0: The, the, the Manicast presents fi, fi, Firme, final y correcto Con Reinaldo Medina y Manuel Garcua Bueno, Corillo, bienvenido a otro episodio más de firme, final y correcto conmigo, Manuel Igartua y mi co-host.
1: El podcastero más famoso del barrio Piñales y segundo ñasqueño más importante después de Ivy Queen. ¿Qué está pasando, Mario?
0: <risa> Todo bien, mano, aquí de vuelta al mambo, aunque técnicamente regresamos la semana pasada, pero como, es de, como ya es costumbre con nosotros, pues ese episodio es uno de los muchos que están en el limbo.
1: <risa> un día esto van a salir todos de cantazo, yo creo y pues
0: Sí. y eso van porque... a ser cuando nos moramos y ahí, va, y ahí va a pegar el podcast
1: ajá probablemente vamos a subir de, de, de 150 escuchas a, a un millón solo porque uno de los dos murió o algo así sí.
0: <risa> la muerte de fama asegurada éxito asegurado
1: pero ya tú sabes lo que hay mani Tuviste ahí como que un delay, ¿verdad? Me entró una llamada.
0: Sí, un, un percance, pero ya ese es nuestro estilo. Sí.
1: Lo, lo editamos luego, lo editamos luego. Sí,
0: pero nada, mano, aquí de celebración porque hoy es el día de San Patricio. O sabes que eso es una tradición por incana que nosotros nos criamos con eso.
1: Sí, no, hoy es día de consumir cosas verdes. Cerveza sí. verde, bizcochos verdes, de todo un poco Que sea verde <risa> Para seguir <risa> esa tradición Exacto, nunca nunca he visto cómo es que, 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 que hacen que sea verde Pero pues, me imagino que es algún colorante o algo así, que se yo
0: Sí, colorante artificial Por lo menos Ajá. donde los sitios que ellos han llevado acá Que, que en los días de St. Patrick En mis días de juventud, hace como tres años eh, en, en la misma barra, si no tenían, si se les acababa la cerveza verde, que venía verde ya, pues entonces tú las veías a las bartenders echándole la gotita de colorante a
1: la, <ríe> a la pinta de cerveza. Hay que vender lo que queda. No, lo más gracioso de todo es, eh, para mí, que siempre me ha llamado la atención, es que en Chicago, para esta época que, que coloreaban el, el río, Ah, sí. No sé qué carajo le echaban, que, que se ponía verde. Sí, eso sí, eso... No,
0: me, no, no sé qué carajo será, porque también yo creo que ya al otro día está normal.
1: Exacto, sí, imagino que un, al otro día un par de horas o algo así, porque no debe ser como que algo bien bien heavy que le echen. Sí, y debe no es hay... bien
0: chévere ser un pe ahí.
1: <risa> eso me estaba pensando yo, coño. <risa> <risa> Pobre pececito con... Estos cabrones dañándonos el agua, poniendo esta mierda aquí, mira, de, de, de un color que no podemos ni ver hacia adelante.
0: Así de peligroso Chicago, ni los peces están safe.
1: No, 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 es sí, que te digo. Pero aquí, aquí, chévere, chévere, que salieron las agutias a celebrar el San Patrick junto sí. al pueblo vallamones. Qué cosa más cabrona y fea a la vez.
0: Sí, al universo del mundo entero con todos los animales en peligro de extinción y Puerto Rico sigue adoptando nuevas especies
1: No, mano es que eso es el, el, el cuento de nunca acabar de aquí de los puertorriqueños, que son locos trayendo especies de, de, del carajo de otro lado y después entonces estar soltándolas o algo así Sí, es mano. Que, según leí por las redes, supuestamente eran espe esa especie en específico era del zoológico este, el zoológico que estaba en, ay Dios, en el Parque de la Ciencia. Ah, ok. Ajá, que supuestamente pues se escapó, se llegaron a escapar una o dos, qué sé yo. Pero qué cosa, que, que ya ha habido varios avistamientos de estas cositas feas por allá, por el área de Bayamón. Sí. Significa que se que, que si han visto tres en la calle, es que se tienen que estar reproduciendo ya.
0: Sí, ya, eso tiene que estar, como dice mi abuela, Cundido.
1: Cundido, exactamente. <ríe> como pa, eh, o sea que en un futuro veremos eh, un competidor para las iguanas y para las la culebras estas, las pitones esticulares <ríe> o whatever, cuál es el nombre de ella, que también están regadas. Anda. Pero algo, algo curioso así que estuve leyendo, que me llamó mucho la atención, pues fue un estudio. De, de qué tipo de animales se, se mueren en las calles de Puerto Rico. Mm. Eh, me saqué un, un ratito y dije, Oye, déjame leer esto, que esto está como que bastante, bastante interesante.
0: Instruyéndote.
1: Y, eh, instruyéndonos para traerle temas de altura y de interés a todos ustedes, a, los, a las 116 personas que nos escuchan cuando <risa> nos da la gana de salir. Pero algo curioso que, que encontré, en, o sea, que leí de los resultados del estudio fue que ya el, antes, obviamente, el perro y los gatos, los perros y los gatos, eran los animales que más se encontraban en, en la calle, muertos, ¿verdad? Sí. Pues no, las iguanas lo superaron. Anda. Las iguanas lo superaron, entonces yo decía, coño, pero tantas iguanas hay en Puerto Rico anyway, seguí leyendo el estudio y resulta que más o menos un sondeo que se ha hecho se estima que ya en Puerto Rico hay alrededor de 10 a 12 millones de iguanas Anda. en los montes de, de por todo esto de por aquí o sea que <ríe> si, las, ¿cómo es? si las iguanas deciden invadirnos, cada puertorriqueño tiene que, tiene que enfrentarse a, a tres iguanas yo creo no mano, está bien cabrón entonces, yo no creo que
0: Pokémon Go no haya entrenado suficiente para eso
1: ni un minuto de break vamos a tener contra, la, contra las iguanas y entonces si le añadimos ahora que, la, que la, los agutíes o los guas, guas pero como es que le dicen ah, los guasus. los guasus, como le dicen en Venezuela este, se empiezan a regalar ahora por ahí pues imagínate no, no Pero que, yo... Lo que sí puede suceder es que ellos se conviertan en la comida de las de la culebras, de las pitones reticulares.
0: Sí, vamos, Entonces, a, vamos a ver a empezar las culebras con el, con el bump gigante. Puede ser que las culebras se, <ríe> se traigan a sus presas
1: completas de una. Exactamente. Como la jeva del pana tuyo. <ríe> Sabor. No, <ríe> Y una cosa que está bien cabrona es, ¿eh? por ejemplo, aquí en mi casa yo tengo, pues, invasión de iguanas de que literalmente está, ahora mismo estamos en el periodo de, de ellas a mano bueno, el right. otro día yo llegué y tenía tres parejas de iguanas chingando en el patio
0: <risa>
1: y el que no me crea el que no me crea escríbanos al, a, al, in o al inbox o whatever de la página que yo le voy a enviar el video porque yo tuve que grabar eso <risa> porque... obvio era de esas cosas que si las cuentas no me iban a creer, ¿entiendes? Sí. Pues Aquí tengo, tengo esa pequeña invasión de iguanas. Adicional a eso, tengo una puta invasión de ranas cubanas, mano.
0: Ranas cubanas. Ranas La primera cubana. vez que escucho ese término tan específico. Pero...
1: Sí, mano. Son los hacen que, que juegan
0: dominos, que... son bien, <risa> hacen, bien
1: ruidosas. Hacen sándwiches de viste. No, este, <risa> este, no, mano, las cabronas hacen un jodido ruido más feo cuando están bellaqueando como, sí. como para parearse. Mano, que es mucho joden. Y yo literalmente en, en, a la semana yo, yo mato, mato tres, cuatro de ellas aquí en mi balcón. Santo. Y, y crecen sustancialmente grandes. Y antes de que me digan Abusador, que porque las mata y eso Yo las mato porque las cabronas se comen Al coqui de Puerto Rico Ah,
0: esto es personal
1: Y aquí es, es personal y aquí jugamos para el equipo ¿sabes? Aquí, sí.
0: hay... aquí no somos Gigi Fernández, aquí somos Team Puerto Rico
1: Siempre <risa> <risa> No, mano, está cabrón esta mierda de, de, de especies foráneas que hay aquí Invadiéndonos Ahora, el día que vea Todavía no he visto ninguna, mano, de verdad de las, de las pitones esas reticulares que hay por ahí, el día que yo vea una aquí en casa, ¿sabes? Todo va en venta. Sí.
0: Se, vende,
1: se vende casa con terreno y, y, y me voy. Así que yo le tengo un miedo, cabrón.
0: No, con las culebras yo no jodo. No, deja eso. Ni con los sapos tampoco. Los sapos lo que pasa es que le tengo más asco que miedo.
1: Exactamente. Pero claro. las
0: culebras no, las culebras sí, yo estaba en un terreno baldío por acá de paseo con la esposa mía hace uh -huh. tiempo y cabrón, era, era probablemente la culebra más linda que yo he visto en mi vida, porque era como que un rojo y amarillo bien vibrante, uh -huh. pero papi yo, yo corrí como Usain Bolt. Y la mujer mía allá buscándola. Ay, no, las pantallas, yo quiero retratarla retratarla vámonos para el carajo.
1: Oh, corre, que vamos a morir.
0: Yo ahorita te juguleo <risa> Serpiente Roja y Amarilla y
1: la conseguimos. Tenés que decirle, te voy a bajar un álbum completo de, de, de fotos sí. de serpiente
0: Hasta pero video.
1: Eso, vámonos. Sí. <risa> no, no, lebran, no. Vamos no. Y, y, y hablando un poco de esas mismas culebras que están, están por ahí, pues o sea, cuando yo a veces salgo a correr bicicleta, las la veo también muertas en la, en la carretera como tal. en Los otros días me fui a correr el monte y en uno de los caminos de, de, de las rutas que yo Ajá. frecuento bastante, Ajá. había una, había una, pero ya estaba como que metiéndose al monte y, y ya pues, yo la vi tarde. Y yo dije, fua, como que le pasé por el lado de las millas. Y yo dije, fíjate, ya eso está, está en el monte. Pero una tarde estuve corriendo con, con mi corillo, con los que yo siempre corro por la tarde. Estaba con ellos allí. Y, y mi pana Edwin, de Green Zone, de uno de los apreciadores de, de este podcast, estaba con nosotros y estaban quemando un monte. Y nosotros pues íbamos por una vereda Uh -huh. Y obviamente, pues cuando el monte se quema, pues salen animales y qué sé yo. mano ah, resulta que otro pana que iba con nosotros, José Vélez, macaco, de Elite <ríe> Therapy Massage, de otro de los oficiadores de este podcast. <risa> no, pues tú dan ah, más que con CEOs. Exactamente. No, pues él viene y dice como que a Edwin, cabrón, cuidado. Y Edwin siguió en el viaje corriendo y una culebra de esas le tiró a Edwin ah, como a que saliendo del mismo fuego a asustar. Sí. Como que le tiró y Edwin ni cuenta se dio, pero ni <risa> otro pan así, macaco. Ah, o sea, que esas hijas de la gran puta son, son malas manos, de verdad.
0: Sí, tiran, tiran.
1: Maldita la sea. <risa> pero esperemos, a, esperemos entonces que los agutíes o los, ¿cómo es? Los gusay, qué sé yo, no se rieguen como se, se han regado esta. Está otra especie. Ah, y los caimanes, oh, tacho, ni hablar de eso. Uy. Que cada vez hay más y más por ahí.
0: Sí, sí pues la pendeja con el agutí es algo similar a lo de la, ra la rana y los sapos. Y es que no es feo, sí, es un animal feo, pero yo creo que lo peor, su peor atributo es lo mucho que parece un, un ratón. y Entonces, ¿Sí? es un ratón multiplicado como por cuatro
1: gigantesco, <ríe> es una rata de Nueva York <ríe> literalmente sí. sí y yo ahí no, ya como, no transo yo no tan, tampoco, tampoco voy a transar si aquí entonces empiezan como, como con las iguanas que empezaron a comérselas sí <ríe> en un momento dado y pues yo no no Porque yo sí he escuchado de gente que cría guimos para comérsela no, yo no <ríe> yo, yo, eh, no me interesa mucho probar un guimo, fíjate no. Pero no dudo que venga un cabrón de esto y diga que esas pendejas también se comen y, y... Ay Dios, qué sé yo, empiece a vender carne de agutí por ahí.
0: <risa> bueno, pero yo sé que esto no va a ayudar a nadie a, a dormir más tranquilo hoy, pero como estamos en el flow de educar, el agutí común suele medir entre un pie y medio hasta dos pies de largo. Puede alcanzar una estatura de poco más de un pie y puede pesar hasta 11 libras. Wow. Un animalito de eso te cae en la cama de repente.
1: ¿Qué? qué? No, 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 deja eso. No, Y, y que, que tú vayas a botar la basura y esa mierda salga del zapacón o algo así. Ay, sí. A mí me da algo. Ay, <risa>
0: Pero algo, algo que sí de verdad es preocupante es que desde una temprana edad, desde que son chiquititos, pueden ser domesticados. que Ahí ya eso se presta para que toda esta carla Capal y todos los activistas ah, de los claro. animales ya sí, esta claro. va a ser los, los nuevos perros.
1: De momento salen estadísticas y cosas así de que ellos que pueden aprender hasta 200 palabras sí. y, este, <risa> y que se pueden memorizar hasta 35 rostros y comandos y mierda. Sí, a empezar el... a defenderlo, exacto. Sí, va a salir
0: un, un hippie de estos con, con tres agutías de esos en TikTok poniéndolo a. toca el color rojo y los agutías van y tocan el rojo. Sí. <risa> Como
1: quiera, el agutí se aparece por casa y va líquido Sí, de una. Que... No, no hay break.
0: El único cabrón. rojo que se va a ver es la sangre, ese cabrón.
1: <risa> <risa> no, mano. Y, y... Aquí en, en casa yo tuve, tuve por, bueno, no, una, no un problemón, pero habían como que par de par de ratas por ahí de esas de monte.
0: Una inconveniencia.
1: Exacto. Dos tres, o dos, tres que yo como que las vi y yo dije, estas cabronas pueden ser un problema más adelante. Yeah. Y nada, me, me, me busqué, compré cosas, este, trampas, veneno, compré un par de cosas, ¿verdad? Para, y... Hace ya un par de meses podría decir que no las que no, escucho. Este, no las escucho.
0: Okay. No las
1: escucho. Pues llegué a tener una dentro de la casa. Que yo la escuchaba ah. a veces por las noches y esa la cogí y la liquidé, pero del toque de una. Pero que está cabrón porque, porque traigo el tema. Porque yo recuerdo que, que <ríe> un compañero de trabajo él tenía un problema de, de ratas en la casa, ¿verdad? También. Pues él compró una, una trampa de ratón grande porque él, él entendía que la rata pues que estaba jodiendo ahí en su casa pues era bastante grande, ¿verdad? Ajá. Pues entonces él la cogió, la, la montó, le puso un pedacito de jamón bien chévere y él dijo: ah, ahora <risa> es que esta hija de la gran puta yo la voy a coger. <risa> le hizo un sandwichito. Le, le hizo... <risa> La cosa es que él puso la, la trampa donde, donde la rata, por donde la rata pasaba por okay. y de momento pues él, él puso la trampa y se fue para adentro y empezó a ver televisión tranquilo y como a las 10 de la noche él siente que la, la trampa está, da el cantazo y empieza a brincotear la trampa, sí. y él escucha el ruido, una cosa bien salvaje, hermano, qué sé yo, y él dice, ah, ahí cayó la cabrona jata esa, vamos para allá. Mano, y cuando sale, lo que había caído fue el gato de la vecina. <risa> el... <risa> y es tratando de, de, de calmar el gato como sí. para, para quitarle la, 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 la trampa rompa. porque se estaba aficiando Y el gato lo, lo, lo ha rayado todos los brazos y el Anda, gato el seguía carajo. hasta que no pudo más y, y, y pues el gato murió. Ah,
0: de verdad. No se...
1: Sí, mano. entonces el problema es que él viene y dice, ay, mi madre, ahora es, eh? mira qué jodido crícal ha pasado aquí. Y a esa hora él ajancó para un, pa un monte con una pala hasta, hasta hacia las once y pico de la noche a, a ya, enterrar hola. el gato. A esconder entonces, la evidencia. Lo, lo más cabrón es que él escucha. El, el, tú sabes, estas conversaciones que, que uno no se supone que escuche, pero las escucha. Sí. Él escuchó a su vecina Oye, hace como cuatro días que no veo al gato <risa> <risa> Y el callado Se jodió el gato de la vecina mano. Bendito
0: Bendito, la doña repartiendo flyers Y él cogiendo uno Ya, ah, Yo te dejo
1: saber <risa> Mira Fulano, Cucho Vamos a ponerle Cucho dale. Cucho, tú no has visto al gato mío ay Dito Josa yo no lo he visto de verdad ay no. es verdad lo que tú dices hace como cuatro o cinco días que no lo veo esas <risa> son, son las ratas esas que andan por ahí Diablo, mano le odio el gatito y el gato a la señora coño
0: man, lo... y la. Y si el gato hubiera sobrevivido, hubiera sido de show porque él estaba tratando de atrapar una rata, entonces la trampa fue como que paso por paso. Pues mira, te va a ratar un gato primero, y ahora el gato coge a la rata cuando llegue.
1: Fue como que a, a alguien brinqueó la ecuación, uno de los animales brincó la ecuación. Sí. Lo más seguro, la, la, la trampa estaba allí, la rata la vio y dijo, mm, espérate, que yo creo que no. Y le pasó por el clavo y siguió.
0: Sí, fue, un, fue un error matemático
1: Sí, mano, sí, mano Algo así debe haber sucedido ahí Qué cojones Espero que en paz descanse el gato Y después lo, los agutíes Estos son de, de pues, Se encuentra mucho por América del Sur Sí, sí. América del Sur Parece que, que, que Como yo digo, América del Sur es el sitio Que René le dedica sus canciones Porque Sí <risa>
0: Su próximo disco, Agutíes, viene sí. viene bien encendido. <risa> <risa> ya lo,
1: mano. Bueno. ¿Escuchaste? ¿La ¿Escuchaste la canción nueva de, de GN13?
0: Sí, la escuché. La, la he escuchado una vez cuando vi, el, vi que salió el video. Eh, la escuché y vi el video. El video está bien cabrón. La canción sí. la tengo que escuchar un par de veces más porque yo soy así. Yo tengo que desarrollar ese oído, de la ah, primera puede ser que me haya perdido un par de cosas pero lo que he escuchado y te lo digo siendo fanático full de René y Mamón y yo estoy con él en la tiradera etcétera, etcétera, me suena a más de lo mismo eso es una Latinoamérica 4.0
1: ajá, exactamente y eso es lo que he estado leyendo en las redes que, que, pues, que sí, están comentando lo mismo, que prácticamente tiró una canción más dedicada o sea, a América Latina completo, ¿verdad? Pero sí. eh, yo entiendo, bueno, la gente dirá que es que yo odio a René, y en realidad yo no lo odio, porque ese tipo está bien cabrón, de verdad sí. que sí. Claro. Tiene, tiene un talentazo, pero yo, yo esta canción da la sensación de que, de que está, de que volvió a ser lo mismo. Sí. Que, no sé, se quedó sin temas de que hablar o algo así, o, <risa> Y prácticamente lo que está es dándose un tiro en, en las rodillas, porque él decía que el género urbano era repetitivo, y aquí tienes a René, no repetitivo, al igual que sus tiraderas, que son repetitivas. Así que...
0: Sí, pero supongo que se, se recostará de que para ser repetitivo con drogas soy repetitivo con temas de, de <risa> gobiernos mundiales y,
1: Exacto. y problemas
0: sociales. Pero sí, sí definitivamente... Por ejemplo, yo que soy fanático, como dije, yo soy mamón de René y orgulloso lo digo. El, al principio temas como Latinoamérica y, y como este, Hijos del Cañaveral, esas cosas así, que uh -huh. se convierten en himnos de, de Latinoamérica, pues ya eso tuvo su tiempo. Entonces ahora seguimos en esa misma línea y estamos dándole y dándole el mismo tema y ya es, ya es redundante. Y al ser redundante, el mismo efecto que tenía antes de que motivaba a los latinoamericanos a estar orgullosos de sus raíces, ya no, no es que ahora uno se aburra y ya no se sienta orgulloso de ser latino, pero como que tan pronto empieza a escuchar la canción como que ya yo escuché esto, ya olvídate, lo que tengas que decir sí. ahora no me importa ya tanto.
1: Ajá, lo que, sí, exacto. lo que tienes que decir yo creo que ya yo lo escucho a cuatro veces de ti.
0: Sí, ya entonces si hay algún mensaje nuevo, entre eso ya se pierde porque ya nadie ya, cabrón, hazte otro sándwich de salchicha mejor, date un par de pasos <risa> para atrás.
1: <risa> hazte atreves de <risa> remix. Los otros días yo estaba conversando con alguien y yo le dije que yo prefería al René que me hacía sentir bien, al que me ponía alegre, contrario al René que lo que me causa es depresión sí. porque estás poniéndome los problemas del mundo en una canción y puñeta, a veces yo lo que quiero es poner un fucking playlist tuyo sí. y sentirme contento porque cricales tenemos todo ¿sabes? Claro. y si vamos a escaparnos de nuestros cricales a través de la música pues que sea música entretenida y oye, está bien, hay que dársela porque literalmente la canción mía de René bueno, no era de René, era de Calle 13, del grupo como tal. Sí. Es, es Electromovimiento. Es una canción, yo creo que es como del segun, segundo o tercer disco de Calle 13, como tal. Sí, esa OG. Ajá, exacto. Es Electromovimiento y es una canción que tiene bellaqueo, vacilón, tiene relajo. Pero una canción coherente, con buenas rimas, buenos, buenos punchlines. Una canción buena a mi Sí. Me gusta, me pone, me gusta escucharla, me alegra escucharla y la canto, super cool. Resulta que esa, que René en una entrevista, que, en algún sitio que no me acuerdo, dijo que esa canción era la peor canción que él siente que ha escrito y que ha hecho. <risa> es como que cabrón, así de contrario yo soy a ti, que lo más sí. que, lo que tú consideras es lo más que me gusta.
0: <risa> Eso habla. Súper cabronamente de, de tu fanatismo hacia él y de lo inco incompatibles que son.
1: Exactamente, exactamente. Pero es como tú dices: esta, una, como esta canción es una Latinoamérica 4.0. Sí. Y si nos vamos un poquito atrás, ya Calle 13, el grupo como tal, venía alineándose por esta cuestión de, 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 de ese sentido patrio, qué sé yo, de América Latina y toda la cuestión. Sí. cuando tiraron el disco creo que era los de atrás vienen conmigo ese, ese disco yo no sé qué era si era el segundo el tercero, o el ese tercero
0: era, yo creo que ese era el segundo
1: ese era el segundo pues ya ahí se pues, estaba viendo un poquito más de, de, de todo este sentimiento que, que que, por los últimos cuatro o cinco canciones pues genera ha, ha hecho sí. se le puede quitar cuando el cabrón dice que va a entretener a la gente y ponerlos a, a, a vacilar, nos pone a vacilar, porque mira la canción con, con, con Benito, con el dios Benito.
0: Ella sí, bellacoso. Muy buena,
1: ¿sí? sí. La de Don Omar, tremenda también, una canción muy buena. Pero, pues, ¿sabes?
0: Don Omar que cometió el error de su vida. Déjame hacer un comeback y poner al mejor rapero vivo en, eh, a que me opaque completamente.
1: <risas> Exactamente, eso porque no estuvo muy inteligente de su parte, debió haberlo dejado un poquito más para adelante, pero pues eso fue lo que hizo Anyway, Don Omar tiró esa canción y ya desapareció de nuevo ese cabrón. Ya no de podría decirte tiempo.
0: ni cómo se llama la canción, pero me acuerdo
1: exacto: <risas> Flow, Flow hijo de puta o Flow HP, ¿qué es? Flow HP suena, sí, sí, ¿Sí? algo así era que se llamaba, ¿no? así que anyway
0: Sí, mano, pero ya, ya, René, basta, ya somos libres, <risa> aunque no seamos libres ya, para que te calles, cabrón, somos libres, ponte ah, a hacer bien. música divertida otra vez, ponte a hacer una, una nueva versión de Zafaera, aunque sí. no le saques ni un chavo.
1: Ajá, como le pasó al Conejito y a todos los que cantaron ahí, que están bien, bien, bien apretados con esa cuestión de, de los copyrights y toda esa mierda.
0: Sí, le, este Bad Bunny y Joel y Randy le compraron una casa a Missy Elliott. Sí,
1: Mi Yo creo que le tienen que haber comprado una casa y como seis cajos. Sí, casos. le tienen que haber comprado <risa> un vecindario. No, mano, qué cosa cabrona. Incluso si tú entras a los créditos de Spotify, sí. aparecerá el nombre de Missy Elliott. Ah, de verdad. Pero sí, pero aparece como writer, como pues escritora. ¿Sabe? que Eso es algo que. Bueno, debe de tener mil, mil, miles de descripciones y cosas que se pueden hacer, pero sí. para los que no saben, pues obviamente, Benito, Jengo y Joe Willy Randy literalmente perdieron los derechos de esa canción. Sí, hermano.
0: Sí, porque entre este, si, si Missy Elliot se está llevando 99% de las ganancias, lo que queda es un por ciento y se lo están dividiendo como entre cinco. <risa> Exactamente. Sí.
1: Pues la, sí, ¿no? Claro, entre los cuatro que cantan, el DJ y me imagino que el productor de, de, de sí. yo. O sea, que están cogiendo como 0.05 de, sí. de esta canción como tal. Ahora, algo que no entiendo, pues está bien, ni te está en todo su derecho de reclamar pues, algo que es de ella. Sí, pero la canción literalmente lo que tiene solamente los pianos de, de la canción de Missy Helios, Safaera tiene los pianos de la canción de Missy Helios.
0: Sí, a mí me pareció excesivo ese, yo, ese castigo, yo, como se le llame, yo, 99%. No, no me parece de que se le debe dar algo después, pues sí, obligado. se le toco. Eso era de ella y es un sonido icónico. De, debieron pedir permiso, pero Exacto. no es para que le quiten 99%, cabrón. Eso está, <ríe> eso está bastante okay. excesivo.
1: Eso es lo que no entiendo. Entonces ahora aparece como, como escritora de la canción, pero ya no fue la escritora, literalmente, no. ¿sabes? Como tal. Son, son varias cosas pues, de temas que obviamente tú y yo no sabemos, no. pero esa canción es, es, tiene tantos tantos y tantos elementos de otras canciones que si todo el mundo empieza a reclamar lo, lo que le toca de esa canción, pues yo entiendo que que papón sí. y Ñengo y yo Willis Randy van a tener que decir, mira, cojan la, la jodida canción por ustedes y, y sí. ¿sabes? la regalan exacto, cojanla y hagan ustedes lo que quieran porque qué vamos a hacer porque incluso creo que eh, Playero DJ Playero también está este está, está litigando algo de, de esa canción, porque sabe hay una, una, unas letras que son de Blanco Flake que son la parte que canta Ñengo.
0: Okay. Eh,
1: chocha con bicho, bicho con nalga. Eso, sí. eso es una canción como del 91, 92, que la cantó un, un cantante que, de los que empezó toda esta vuelta del género, se llamaba Blanco, Blanco Flake. Blanco. Eh, si no me equivoco, la cantó en Playero 37, como tal. Ok. A que eso es algo entonces que tiene que reclamar Playero, me imagino, o la familia de Blanco Flake, porque Blanco Flake murió hace muchos años ya.
0: Ok. Sí, entonces, pero tiene... según lo que yo he visto, Playero no está demandando. pero Lo que pasa es que Playero no es dueño de eso ya. Parece que él vendió su, su portafolio o lo que sea. Entonces okay. la... la... Compañía que sea que son dueños de, de esas canciones ahora, pues son los que están tratando de, de montarse en el vagón de, de Missy Elliot, peleando por ese restante
1: 1%. Ajá, debe ser eso. <risa> Pero es lo que no entiendo. Entonces, otra parte que no entiendo tampoco. Eso entonces, yo no sé. Ah, y que conste. Toda esta información está saliendo. Ok. Creo que Joel la habló en una entrevista y está saliendo en diferentes páginas de estas de, de, de que se dedican a cubrir el género como tal. Sí. Pero entonces, por, dar, por otra duda que, que tengo yo, sabes que Missyelio la reclama. Le dan todo ese por ciento. Ella aparece como escritora de la canción. El, lo que ella puede reclamar de la canción es el beat. O sea, lo, los pianos que, que suenan... Sí. En, en, a través de toda la pista pero esos pianos no eran de ella esos pianos no los hizo ella tampoco porque esos pianos los hizo un productor que se llama Timbaland Ah. no entiendo entonces cómo es que ella entra a reclamar todo eso a menos que en aquel entonces Timbaland que era productor y DJ de Missy Helio, le hizo, hizo algún work for hire en el que él hizo la pista Missy Helio le pagó qué sé yo, 100, 200, 300 mil dólares por la pista y, sí. y es tuya, ya.
0: Sí, eso con derecho que, y todo.
1: Exactamente, eso es lo que yo creo que puede haber pasado, pero de, eh, la pista no la hizo ella, la hizo ese productor, que by the way, uno de los mejores productores que ha visto el, el, ¿cómo es? el género el género urbano, el rap y el sí. en, en, en inglés. Sí, ese
0: es el, está Dr. Dre y abajito, abajito, casi en el mismo spot está Timbaland.
1: Eh, sí, sí. Y el que como el que tenga dudas de eso, sencillo, entra a YouTube, a Spotify o a la plataforma que sea y escriba ese nombre, Timbaland. Sí. Va a salir la lista de las canciones que, que él produjo y usted va a decir, diablo, eso es de él. Eso también. Eso, sí. Ese artista el trabajo con él también. ¿sabe? Por el tipo era fucking clase a ja, de verdad que sí todavía está por ahí bregando pero menos porque no le hace falta <risas> comodísimo 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 mano
0: sí.
1: y, y en, as, haciendo un paréntesis más o menos siguiendo la misma línea de esto de, de venta de, de de tu de tu talento y toda esa cuestión tiny el productor se sí. hace palo dio ese chamaco mano. Sí, mano. Vendió toda su producción, todos los derechos, por 25 millones de dólares, mano.
0: Bendito, pobre muchacho. Sí, mano, que cosa
1: más cabrón.
0: Tiene sí, que estar está... estresándose con los precios de la gasolina.
1: No, muchacho, imagínate. Tiene que estar, tiene que estar, ahora él está en el nivel de que dice, no, no, que sea que la gasolina suba, que suba sí. todo lo que quiera. Para comprar un garaje. No, pero para que no haya gente en la calle y él llegue más rápido a los sitios. Sí. ¿sabes? Para sobrenizar es que, el tráfico. Sí, bueno, bien cabrón. Pero hizo buen negocio. Vendió vendió lo que son sus producciones de hasta el 2021. Ok. Todo eso lo vendió por 25 millones, pero lo que él produzca del 2021 en adelante es de él. Ah, bendito. O sea que literalmente él lo que está haciendo es como que, ok, te entrego todo, Y yo empiezo desde cero. Y
0: si sigue, y si sigue el mismo ritmo que va, que ha ido en los pasados años, ya de aquí al 2025 tiene, ya, ya hizo los 25 otra vez.
1: Ajá, y, 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 o se los vende al mismo que le compró esto y le dice, sí. mira, tanto ahí, dame, qué sé yo, dame 20 millones más. Okay. Sí. Mira, esa colección
0: está, está lo más chévere, pero está como viejita. Déjame jukearte con lo nuevo.
1: Tengo unas cositas aquí para que, que tú crees. He hecho, 25 millones y nosotros aquí grabando. Pero pues, ya tú sabes.
0: Y el poco equipo de profesional que tengo no me funciona. Estoy aquí grabando con el micrófono a la laptop. Pero para adelante,
1: así es la vida. Bueno, ¿qué? ¿Qué podemos decir? Pues que tenemos salud. Sí. <risa> ya
0: estoy harto de tener salud.
1: <risa> que, Dios los, que Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Ya yo no quiero ser guerrero.
0: Yo porque... estoy bien cabrón de guerrero. <risa> Oye claro. nada, Un meme otro día que me dio risa que era ya estoy harto de, de vivir en eventos históricos. Pues siempre ah. que pasa una tragedia, como que, ah, esto es un evento histórico, coño, ya, ya van suficientes. Ya está bueno, exacto. Ya tengo un par de libros de historia en los que puedo salir.
1: Podemos decir, como desde. Yo puedo decirlo un poquito antes, pero hay gente que dice que, coño, desde el 2001 para acá, desde las torres gemelas. Las torres, los... Sí. los temblores, la pandemia. <ríe> sí. Ya, güey, ya, güey. Sí,
0: bueno, el, antes de las torres estaba el, el miedo este, de que en el 2000 las computadoras se iban a apagar y que...
1: Ah, diablo, sí, el Y2K. El, el Y2K. Sí, yo no me acordaba de eso. Sí. Es verdad, es verdad, es verdad.
0: Está ah, cabrón.
1: Qué pendejos éramos.
0: Sí, mano. Y a todavía, ver, te... pero ahora Opa. somos pendejos un poquito mejor informados.
1: Sí, con, con más información.
0: Sí. Pero mano, yo creo que ya, ya le metimos ahí suficiente para el comeback de firme final y correcto. El, el tercer intento de comeback.
1: Número bueno, 342 en lo que va vale adelante.
0: Sí. Ya, yo creo que este es como el, te el tercer episodio del 2022 y ya se está acabando marzo.
1: Sí, ya, pues sí, mira que marzo se acabó, ahí se voló, pero las millas.
0: Sí, mano, vamos a las millas, sí. Y estos meses, cuando ya va siendo tiempo de pagar las planillas, vuelan.
1: Sí, tan bueno que es. Bueno, yo no no tuve que no tengo que pagar, yo soy un pelado. Yo estoy, en lo, en lo, yo estoy dentro de las tablas de esas de pobreza, así que pues... Sí, bueno,
0: yo tuve bueno. que pagar porque yo creo que es por la cuestión de que yo lleno como casado, etcétera, etcétera. Hay un par de, de cosas que me clavan. Pero lo que tengo que pagar es una chavería, así que estamos
1: en ley. Estamos en ley, estamos gozando. Sí. Como estar listo para, para los tres mil y pico de pesos por dependiente. Así que ya. Ay, ojalá. Ya, Pero Corillo, Ay.
0: gracias por sintonizar otro episodio más de firme, final y correcto hoy en el Día Nacional de los Irlandeses. Conmigo gracias. Manuel y Gartúa y mi co-host. <risa>
1: el podcastero <risa> más famoso del barrio Peñales y segundo ñaqueño más importante después de Ivy Queen llévatelo Mari nos vemos Corillo